0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique tous les lundis la base de ce que c'est la politique. La droite, la gauche, l'Assemblée Nationale, que sais-je, voilà, on le fait tous les lundis sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict et aussi bah, sur Twitch où on diffuse en direct et on débriefe ensemble à partir de 21h. Vous cherchez Restons Polis, vous allez nous trouver. Et euh, bah, comme tous les lundis, je suis en compagnie de mon camarade
1: Nemo. Salut Nemo Salut Adrien, prêt pour la dernière le Big Boss, comme on la, surnomme. Ouais, le... La version finale de, ce, de cet épisode et même de cette émission. De cette saison. Alors de cette saison. Voilà. Ah oui, non, non, ce n'est pas la fin. Oui. Ce n'est pas la fin. Non, 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 non. On Grosse à... surprise qui vous attend. oh là là. <rire> Alors
0: déjà, cet été, effectivement, on aura l'occasion d'explorer d'autres formats. Je vous invite à nous suivre sur euh, notamment Twitter euh, et Twitch, évidemment. Euh, où On va proposer différents formats en attendant une rentrée avec des, des restons polis en, en bonne et due forme. Alors, bah, pour commencer, on va peut-être écouter un petit extrait sonore qui va nous laisser un peu euh, effleurer le, le sujet.
1: Hier, on se regardait à peine C'est à peine si l'on se penchait Aujourd'hui, nos regards sont suspendus Résident, résident de la République Le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République.
0: Et à l'instant, on vient d'entendre résident de la République de Bashung avec ce jeu de mot président, résident de la République. Euh, et donc bah, vous l'aurez deviné, le thème du jour c'est le ou la présidente de la République.
1: Nemo, alors déjà qu'est-ce que c'est ah bah déjà, c'est le plus grand homme d'État en termes de hiérarchie politique de la nation. Quoi. Le président de la République, c'est le représentant officiel de la France, déjà dans les, dans les instances internationales, dans, les, dans, la, dans la diplomatie, mais également en interne, à l'intérieur du pays. Il bah, n'y bah, a pas de rôle plus haut pour un homme politique que euh, président de la République. C'est le plus haut fonctionnaire de l'État. Euh, de manière classique. Et surtout, bah, c'est un rôle central dans la, dans la Ve République, c'est-à-dire c'est vraiment euh, l'arbitre de tout. En gros, il est souvent appelé l'arbitre de la vie politique française et la présidentielle. Bah, la manière de choisir l'arbitre de la, de la politique française dans le président de la République, c'est ultra, ultra central euh, dans notre... Euh, dans notre belle France. Carrément notre <rire> belle France. J'allais dire République, mais Président de la République dans notre République. C'est vrai, c'est un peu... Euh... Alors,
0: dans, donc ses rôles et ses fonctions euh, sont, sont détaillés donc, dans la Constitution euh, de la Ve République, euh, qu'on trouve sur j France, je vous mettrai les, le lien en description. Et il y a noté dans l'article 5, notamment, « Veille au respect de la Constitution, garant de l'indépendance euh, de la nation et de son intégrité, de l'intégrité, pardon, je vais y arriver, Garant de l'indépendance de la nation, euh, de son intégrité, euh, de l'intégrité du territoire
1: et, euh, et de, du respect des traités. C'est le big boss. C'est vraiment, on a tout mis sur le président de la République. On ne va pas vous refaire l'historique parce que bon, ce serait un peu long sur euh, ce qu'a été la présidence de la République à, à travers l'histoire. Euh, mais euh, vraiment, là, on est arrivé à un système où on a considéré que, étant élu directement euh, par les électeurs français, le président de la République disposait de pouvoirs absolument énormes. Alors, maintenant, effectivement, il est élu directement. Oui. Ce n'était pas tout à fait le cas non, au, au début. c'était à partir oui. de 62 je ouais, crois. Quelque chose comme ça. C'était euh, très rapide à partir ouais. de l'institution de la 5e République.
0: Donc, en gros, en 1958, la, la 5e République est, donc est, est, est montée, euh, où c'était le général de Gaulle mmh. donc, qui, a, qui a été appelé au pouvoir, parce que c'était un suffrage euh, indirect.
1: Mmh. Euh, et, euh, et donc en 62, donc maintenant on peut voter. C'est une euh, vision très gaulienne, entre guillemets, de la politique. On en on, on, on enregistre, en reviendra, la, ouais, on enregistre hein. le lendemain du 18 juin et de l'appel ouais. du 18 juin. Mais ouais, c'est vraiment Charles de Gaulle qui inspire cette vision euh, du rôle de la présidente de la République et de sa nomination, enfin de son élection euh, par le, les électeurs français. Euh, mais cette vision, aujourd'hui, c'est quand même une constance euh, qui est restée encore en 2020. Et euh, on ne voit pas vraiment d'alternative euh, arriver à prendre un rôle majoritaire. Euh, malgré de nombreux essais. Et c'est vrai que tout, euh, tous les 7 ans et
0: maintenant, donc depuis euh, début des années 2000, euh, tous les 5 ans, il y a ce, ce grand rendez-vous de, du, du président, enfin, de l'élection présidentielle. Mais avant de revenir sur les différents styles présidentiels et de comment ça infuse la politique et ce que j'appelle la politique politicienne, une espèce de jeu de pouvoir qui se, qui se fait... Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur les fonctions et les pouvoirs vraiment concrets d'un président de la République, et je pense notamment euh, par rapport au gouvernement
1: bah Déjà, il nomme le Premier ministre. Ah, en gros, il nomme un Premier ministre et le Premier ministre est censé lui suggérer, lui donner un gouvernement. En réalité, il y a beaucoup de procédures qui sont prévues par la Constitution pour le président de la République. Dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus simple, hein. c'est-à-dire que grosso modo, euh, il est... Toute tradition que par exemple un Premier ministre quand il est nommé par le Président de la République lui remette déjà sa lettre de démission non datée pour qu'elle puisse servir euh, directement quoi. Il, y a, il y a vraiment un côté très chef c'est vraiment le chef euh, du gouvernement le vrai chef du gouvernement dans la réalité c'est le Président de la République selon la Constitution c'est euh, le Premier ministre, d'ailleurs on, on peut constater une sorte de déséquilibre puisque dans de nombreux pays le Président de la République dispose de, du pouvoir de dissoudre les assemblées euh, ce que peut faire un président de la République en France, mais en général, c'est contrebalancé par le fait que cette assemblée peut également le censurer, peut également l'enlever. Le, le, en France, c'est très compliqué et le président de la République dispose d'un gros pouvoir et en réalité de très très peu de contrôle parlementaire ou même de contrôle institutionnel de son action donc il, a il y a véritablement cette position de chef, de, de patron, de leader du pays et, euh, et c'est quelque chose qui marque véritablement euh, son pouvoir, il fait énormément de nominations hein, quand on regarde de façon formelle je ne sais plus combien le président de la république doit nommer de personnes mais c'est absolument énorme euh, le, au, que ce soit sur euh, le CSA le euh, France Télévisions, j'ai un doute je sais, euh, à le la base, défenseur des droits ce soit
0: ça, ouais. euh, le défenseur des droits donc voilà. il est nommé par le président, il y a plein de choses comme ça euh, je, je vais juste reprendre par rapport à euh, au, au, au rôle du gouvernement avec un deuxième pouvoir du président et pas des moindres la dissolution de, de l'Assemblée la, euh, nationale pas du Sénat Alors à euh, noter quand même essayer. que tout ce
1: que je viens de dire est quand même contrebalancé par quelque chose c'est-à-dire qu'en période de cohabitation j'allais venir voilà sur le, en, dire quand l'Assemblée nationale dispose d'une majorité politique qui n'est pas celle du président de la République on va imaginer que par exemple le président soit un parti A mais que ce soit le parti B qui soit au pouvoir à l'Assemblée nationale et eh bien c'est l'Assemblée nationale qui va en quelque sorte décider du Premier ministre et que le président va devoir cohabiter, c'est-à-dire vivre avec, véritablement comme une colocation avec le Premier ministre. Et dans ces cas-là, bah, le Premier ministre a quand même beaucoup plus la main que euh, le président. Le président garde un aura, garde, on va dire qu'il bénéficie de son élection euh, au suffrage direct. Il représente toujours la France euh, à l'étranger. C'est une sorte de tradition euh, politique française que les affaires étrangères sont plutôt du, de, du réserve de, euh, de l'Élysée, donc de la présidence de la République. Mais la cohabitation change beaucoup ce genre de rapport de force. Et oui, parce que
0: ce qui peut arriver et ce qui est arrivé dans l'histoire de la Ve République, c'est la dissolution de l'Assemblée. Donc, le Président ne peut le faire qu'une fois par an, grand maximum. Il ne peut pas le dissoudre euh, dans...
1: si c'est l'état d'urgence. C'est déjà énorme. Hein, hein, déjà,
0: euh, on, on, on voit un peu les, les, les risques pour la démocratie. Euh, et donc, bah, si euh, l'Assemblée nationale est plutôt de l'autre bord euh, politique, euh, on, on a tendance à nommer au moins un Premier ministre et puis après d'autres ministres, évidemment, euh, d'autres camps, histoire ne serait-ce que que les lois soient votées, que le, le processus législatif se passe voilà. bien.
1: Parce que sinon, ça bloque, en fait, tout simplement. Si le gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale peut passer son temps à censurer le gouvernement, à ne rien voter, etc. Et du coup, bah, le, pays est, le pays est bloqué à la gestion des affaires courantes. Mais, mais globalement,
0: le, alors le, le chef de l'État, le, le ou la chef, c'est vrai qu'on parle beaucoup masculin, c'est un peu dommage. Oui, euh, historiquement, ce ne sont que des hommes qui, qui pour l'instant, ont, ont eu ce poste. Il euh, y a quand même ce, ce, signe les décrets d'application, il signe les
1: lois, avec les, les ministres concernés, évidemment, et le, premier, et le, premier, le ou la première mais, ministre. Grosso modo, il bénéficie de quasiment de tous les droits exceptionnels qu'on trouve euh, dans la démocratie, enfin dans la Ve République. C'est-à-dire que, par exemple, je crois qu'il peut saisir le Conseil constitutionnel, alors oui, que normalement s'il a un doute sur loi, ouais, voilà ouais. il peut refuser de signer un, de signer des décrets etc on se souvient de la pression qu'il y avait eu à l'époque sur Jacques Chirac au moment euh, de du ben, j'ai oublié le nom euh, du contrat jeune enfin des deux ans euh, du CPE voilà de, de Dominique de Villepin etc bref le président aujourd'hui le président de la République est un peu le l'arbitre, l'autorité suprême on va dire, de la République, vraiment l'arbitre, j'aime bien ce terme parce que ça, ça désigne assez bien son rôle en réalité, c'est-à-dire qu'un arbitre, il n'est pas contrôlé, c'est lui qui rend, c'est un juge, etc. De, de la vie politique française, et du coup ben, quand il y a un vrai problème qui bloque, on en réfère généralement à la fin, en disant bon, les ministres ça marche plus, on va aller monter jusqu'à la présidence de la République. Et pour en de venir sur ces pouvoirs, je ne sais pas si tu avais l'intention qu'on en parle, mais l'article 16 de la Constitution sur les pouvoirs exceptionnels, ça reste quand même aujourd'hui encore un sacré flou, euh, un, un sacré flou quoi.
0: Alors je l'ai pas noté, mais je, enfin
1: je, je l'ai pas noté, mais je le
0: sais pour le coup l'article 16 qui permet alors très, très vulgairement, une extension
1: complètement... Il acquiert tout, en fait. J'allais dire les pleins pouvoirs, mais c'est quasiment ça. C'est appelé comme ça, d'ailleurs. C'est appelé comme ça, d'accord c'est appelé comme ça, c'est pas marqué dans la loi. C'est Voilà, c'est plus ou moins, c'est de l'arme nucléaire. On avait dit ça du 49-3. Le 49-3, c'est l'arme nucléaire gouvernementale contre l'Assemblée Nationale les pleins pouvoirs, c'est là au niveau de la nation. En gros, quand la nation est soumise à un danger, à un péril de ses institutions, etc. C'est grave, et grave
0: et imminent, et euh, en gros, si, si ça atteint l'indépendance du fonctionnement de l'État, euh, l'intégrité du territoire, Enfin, c'est vraiment des situations vraiment gravissimes, voilà. et ça, ça
1: a été en fait utilisé sous De Gaulle euh, avec les le putsch euh, d'Algérie. Ouais. Voilà, c'est ça, les, euh, les, les, la guerre hein, les en Algérie. Mais, euh, en gros, une fois que c'est ça, on, il il n'y a plus grand-chose qui limite les pouvoirs du président. Euh, je sais qu'il doit en informer la nation, mais ça ne veut rien dire. Euh, il, veut, il doit en, en informer le Premier ministre, etc. Mais...
0: Premier ministre, euh, président du Conseil... Euh, le Conseil constitutionnel dans son entier, président d'Assemblée nationale et voilà. président du Sénat. Bref, voilà. c'est
1: une procédure exceptionnelle. On ne va peut-être pas rentrer dans la technique, mais grosso modo, il faut vous dire que le président de la République française, contrairement à de nombreux autres présidents dans de nombreux autres pays, est capable de, de, de se donner les pleins pouvoirs euh, avec des termes qui sont quand même juridiquement extrêmement flous. Donc, euh, il, a, il avait été question à un moment, ça avait même été envisagé pendant la crise sanitaire euh, euh, du coronavirus. Et euh, bon, très, très rapidement, le pouvoir s'est aperçu que ce bon, n'était pas la peine, en fait, que c'était plus contre-productif qu'autre chose et qu'il valait mieux laisser fonctionner les assemblées. Mais voilà, vraiment, le président de la République, ce n'est pas pour rien qu'on a dit que c'était le boss en fait, de cette émission. C'est parce que c'est rare, en tout cas même dans le monde, d'avoir une personne dans une démocratie qui cumule autant de pouvoir et qui, objectivement, euh, n'a pas en est et assez assez peu arrêtable en dehors par la pression populaire. On en discutait juste avant pendant l'émission, mais la procédure pour enlever un président de la République, la procédure légale et parlementaire, elle est tellement complexe qu'elle est clairement faite pour ne pas être utilisée, et que finalement, il n'y a plus que la pression populaire ou les événements extérieurs qui peuvent enlever un président, ou euh, des tragédies genre euh, la maladie, euh, la mort, etc.
0: Oui, alors je vais faire très court parce qu'on, sinon on va pas avoir le temps ouais. de décrire d'autres de pouvoirs des présidents. Euh, c'est que oui, on, on peut destituer un président, c'est l'article 68 de la Constitution qui le permet. Euh, en gros, il faut, euh, ça peut que être fait en haute cour euh, où en gros les deux assemblées. Nationale, enfin les deux euh, chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, doivent voter à la majorité des deux tiers. Donc, voilà, et sachant qu'un euh, un, un député ou un, une, une sénatrice ne peut pas se faire représenter, il faut qu'il soit présent. Il euh, faut que ce soit la majorité des deux tiers qui vote pour la destitution du président, ce qui est une chose extrêmement compliquée à avoir.
1: Et surtout, euh... pour déjà convaincre la haute cour, il faut qu'il y ait des motions qui soient adoptées, etc. Enfin, C'est une procédure qui est clairement faite pour être lente être limité qu'il n'y ait pas d'abus etc
0: c'est en un mois quand même hein.
1: oui en plus non mais c'est en fait quand je dis c'est lent c'est à dire que pour que la lancer il faut déjà que beaucoup de choses soient préparées en amont, puisque justement, comme oui. il n'y a qu'un mois.
0: Oui, et parce que, en fait, euh, je crois que c'est vraiment si le, le président euh, a outrepassé ses, ses, bon. ses devoirs. Ah. On va terminer peut-être sur les. Sur les... Ouais. Sinon, on va, on va sur les décisions. Je voulais juste dire que l'opposition s'en pour... était jamais saisie. C'est Voilà, et pour l'instant, voilà, voilà. c'est euh, extrêmement compliqué. Euh, on a parlé justement du rôle de chef euh, de, de, du président euh, ou de la présidente, euh, et notamment le rôle de chef des armées. Oui. Oui, c'est voilà, oui. le général du général euh, voilà. euh,
1: et c'est la personne qui a le bouton nucléaire, l'arme de dissuasion massive. Voilà, ça c'est ce qu'on apprend euh, généralement, mais c'est vrai que ça carrélifie bien en fait le président de la République. Certes, nous on est là dans cette émission pour essayer d'expliquer, mais il y a parfois des simplifications qui sont utiles, parce que dire le président de la République a le bouton nucléaire, bah, ça résume beaucoup en fait, c'est-à-dire que c'est l'homme ou la femme à qui on fait confiance pour ben, euh, gérer la nation, gérer ce pays et, euh, et en gérer la destinée. Alors, il n'est pas question ici de dire est-ce que c'est bien que ce soit confié avec un seul homme, avec tel pouvoir, etc. C'est un état de fait. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ce n'est pas un jugement dessus, dessus voilà, ni une approbation. Mais euh, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je trouve que oui, cette image-là est très, est très parlante. Et pour en revenir sur les armées euh, et pour donner un exemple d'actualité, on rappelle qu'il y a quelque que c'était en 2018 ou en 2017 où Macron euh, avait eu un certain débat avec le général de Villiers qui était contre sa vision et qui lui a, lui a fait clairement signifier que je suis le président de la République et autrement dit dans la hiérarchie militaire, je suis en haut.
0: Et il avait démissionné. Il avait été obligé de démissionner, je crois, dans, dans la foulée. Euh, et euh, il nomme trois euh, personnes au Conseil constitutionnel, oui, est... qui est le Conseil constitutionnel qui sont un peu ses chefs, quand même. Oui,
1: c'est un peu compliqué, le Conseil constitutionnel. Euh... Bah, D'ailleurs, on en a eu un exemple dans l'actualité récente, puisque sur la loi Avia euh, qui visait à, à lutter contre la haine sur Internet, le Conseil constitutionnel, alors que la loi avait été soutenue bah, indirectement par le Président, mais par tout le gouvernement d'un même parti, les députés, etc., eh ben, cette loi s'est fait sévèrement retoquer, euh, vraiment sévèrement retoquer par le Conseil constitutionnel qui juge de la conformité des lois vis-à-vis -vis de la Constitution. Et le Président de la République, on s'en souvient même pendant la crise du, du coronavirus, où ils avaient commencé à prendre des décisions en disant, bon ben bah voilà, euh, la loi avait été votée très très rapidement au Parlement, et ils n'avaient pas pu l'appliquer le lundi où ça devait se faire, parce que le Conseil constitutionnel n'avait pas terminé son travail. Ils ont eu de la chance, le Conseil constitutionnel a bien voulu jouer rapidement, mais Techniquement, rien de l'indépendance du Conseil constitutionnel est quelque chose qui échappe au président de la République. A noter d'ailleurs que le rôle du Conseil constitutionnel a été largement renforcé par rapport à sa version originale qui avait été imaginée par Charles de Gaulle.
0: Et euh, là, on a parlé de, comment dire, euh, des, des pouvoirs. Et il y en a un tout dernier qui est un héritage que, personnellement, je trouve un peu vieillot. Mais en regardant, je me suis dit « Ouais, ok, ok, je comprends, c'est le droit de grâce ». Oui, alors oui, le droit marche. de grâce à titre individuel oui. la perce, le, 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 le ou la chef de l'état oui. peut gracier les personnes donc euh, Emmanuel Macron que... l'a déjà exercé ouais, avec euh... une certaine Marie Claire euh, donc c'est une ex-prostituée qui a tué un de ses clients euh, on se souvient de c'était Jacqueline Sauvage, oui, Jacqueline euh, sous, Sauvage oui. sous le temps de, de Hollande oui. il voilà, y, y a ce droit de grâce euh, qui est issu de la monarchie en
1: fait oui clairement et d'ailleurs ça existe dans d'autres démocraties hein, pour ne pas dire que c'est un truc français euh, le président américain dispose du pardon hein, du droit de pardon également et qui n'est pas vraiment limité non plus euh, c'est effectivement quelque chose qui n'est plus beaucoup utilisé, parce que tout simplement, c'est pas populaire. Euh, à la fois, euh, alors pour donner une vision de droite, il y avait la droite qui considérait que généralement, les grâces ou les amnisties, c'est pas quelque chose qui est dans leur culture. Et la gauche considère, comme tu l'as dit, que, que ça fait un peu héritage de la royauté. Euh, reste que ça reste un droit qui peut permettre de débloquer une situation qui créerait une tension nationale. On en revient à l'idée des, des, des pouvoirs, euh, des grands pouvoirs. En fait, c'est quand on arrive sur un arbitre, bon, on se dit OK, normalement, on ne faudrait pas faire ça. Mais bon, c'est un arbitre. Si à un moment donné, il a besoin, ce serait bien qu'il ait l'outil pour faire ce qui s'est passé notamment
0: avec le, le cas de Jacqueline Sauvage donc, qui était une, une dame qui donc, avait été euh, maltraitée par son mari euh, c'était un une débat affaire compliqué complètement, le, complètement, le cas de euh, Jacqueline Sauvage ouais. c'était
1: voilà, une affaire complètement euh, à noter que ce droit euh, aussi est ouais. un peu tombé en désuétude, je pense parce que la peine de mort n'existe plus
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, après, ça, ça pose beaucoup de questions. Je pense notamment à Sarkozy qui avait euh, gracié certains, oui. certaines personnes en délicatesse avec la justice et comme par hasard de son propre camp politique.
1: Bref, on va, on va Mais C'est quelque chose qui est de moins en moins toléré et on en revient à cette notion que le président est jugé et principalement jugé par le peuple.
0: Alors, euh, et on va juste terminer la parenthèse et passer peut-être à, à c'est quoi l'exercice concrètement, euh, sachant qu'on a déjà dépassé les 15 minutes oh euh, mon Dieu en plus. Euh, et donc, juste pour dire qu'un président ou une présidente, à la fin, donc, est membre de droit
1: euh, au Conseil constitutionnel euh, et bénéficie d'un passeport diplomatique. C'est aussi pour ça qu'on dépasse. Il y a tellement de choses que peut faire le président de la République. Euh, voilà.
0: Et alors, donc, euh, on, a, on a parlé des fonctions. Euh, on, remarque, on parle souvent de, donc de monarchie républicaine. On, parle, voilà, on dit que la France est une sorte de monarchie euh, républicaine. C'est les opposants, oui. <rire> les opposants qui disent ça. Ouais. Euh, mais euh, je, pour essayer d'ouvrir un peu, euh, ouais, ouais. qu'est-ce qu'on distingue comme style présidentiel Pour ma part, moi, ce que je me suis noté, euh, De Gaulle, c'est le, le chef de guerre. Euh, Pompidou, bah, c'est un petit peu plus discret, dirons-nous. Giscard, c'est... Une sorte de jeunesse, une sorte de naïveté aussi dans l'approche. Mitterrand, c'est le marketing ou le, le Machiavel en, en politique. Chirac, c'est un peu le bon vivant, le faussement, euh, euh, le, le, le faussement sympa. Sarkozy, on l'a souvent qualifié d'hyper-président, ce qui était très très présent, notamment sur la politique intérieure. Hollande, le président pas si normal, qui a quand même dû faire face aux attentats du Bataclan ou, ou, ou de Charlie Hebdo. Et Macron, euh, en marche, avec une certaine vigueur dans son style politique, euh, tout en mettant son Premier ministre au, parfois au premier plan. Ouais.
1: Bah, c'est marrant parce que en fait, ça me rappelle ce qu'on faisait avec les rois, on leur donnait des surnoms. Il y avait le bon, le généreux, le guerrier, le machin, etc. Et effectivement, comme c'est des figures qui impriment l'actualité politique et même la vie de ce pays pendant 5, 7 ans, euh, 14, 12 ans, hein, peut-être euh, voilà eh ben, forcément, il laisse une marque et c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, parce que du coup, la première marque, en général, d'un président, c'est très, c'est comme le dentifrice. Une fois que c'est sorti, c'est très, très difficile de, de le re rentrer Macron, par exemple, ses opposants, l'ont toujours qualifié comme Sarkozy d'ailleurs, c'était le président des riches. Macron, ça a été le président arrogant, euh, etc. ça Hollande, c'était le président mou. Euh, c'était le président de la pluie. C'est euh...
0: marrant, parce qu'en préparant cette émission, et je vous mettrai dans la description, il y, euh, y a une mission de l'atelier du pouvoir sur la semaine entre l'élection et la prise de fonction du président, et c'est tout ce qui se passe, ils analysent tout ce qui se passe à ce moment-là et notamment sur Hollande, euh, c'est la pluie. Il s'est tapé une trompe d'eau oui, et ça lui est resté. Euh, alors que Mitterrand, il a eu aussi une pluie, mais qui euh, donnait, ah tiens, ça y est, les éléments se réveillent, oui, la, là, la France. Euh, ça, c'est très, grande...
1: très français de lire les choses, de lire un homme à travers tous les, peu, tous les petits signes. Mais ce qui est bien, c'est que ça vient de très, très loin. Le premier empereur de Chine, lorsqu'il fait un discours pour essayer de se redonner de la popularité auprès du peuple, et en faisant un discours sur un lieu religieux, etc., tout d'un mais... coup, il y a un orage. Et c'était la colère des dieux. Bon, on n'en est pas là, hein, évidemment, bien entendu. Ah, mais, mais, quand on cherche, Jacques mais on cherche. Jacqueline
0: parlait de la prise de fonction de Mitterrand, c'est un peu ça. Mais hein. on
1: cherche toujours. C est, c est, on a vraiment un, un attachement repoussoir à cette personnalité, euh, et bien surtout bah, parce que l'élection présidentielle est un, est un moment de conflit, c'est un moment dur, c'est un moment compliqué. Il y a des, je ne sais pas de chiffres, mais je suis persuadé que les hôpitaux voient venir des gens avec des, des, des souffles au cœur ou des trucs cardiaques, etc. Il y a cette tension du 20h, etc. Et du coup, bah, les styles présidentiels impriment. Alors que, et, on se, on, et tout président se demande qu'est-ce qui va imprimer Et parce qu'une fois que c'est imprimé, très compliqué de mettre quelque chose par-dessus.
0: Pour terminer et conclure un peu, euh, on, on a vu que c'était beaucoup de pouvoir. Tout au long de euh, cette saison, cette première saison de Restons Polis, on a beaucoup parlé sur le fait que l'élection présidentielle était la même année que l'élection législative. Euh, ce qui me fait penser est-ce qu'il ne faut pas en finir avec l'élection présidentielle à suffrage direct. C'est très... Tu voilà, me demandes pourquoi, mon avis personnel Pourquoi Parce que euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on a bien vu que le problème, c'est qu'il y avait un certain manque de nuances. Et donc, du coup, à chaque fois, tous les cinq ans, on devait un peu rejouer le match de tout ce qui n'allait pas, d machin, sans avoir pu avoir, avoir le temps déjà de voir les effets de, 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 des lois, et aussi bah, d'avoir pu ajouter de la nuance dans certaines lois, certains projets.
1: Tu me demandes mon avis personnel, du coup que très en, tant que voilà, en tant que restant politique, c'est très compliqué. Effectivement, euh, on pour, on, la question de la présidence, de toute façon, étant donné qu'elle est centrale, elle s'est toujours posée. Et à chaque élection présidentielle se pose la question de l'élection présidentielle. Se pose aussi la question de l'élection législative, même si c'est un peu en, en, en arrière-plan. Mais je ne vais pas établir un programme, parce que moi, j'ai mon opinion là-dessus, etc. Mais c'est vrai que c'est à la fois une, parfois une chance pour la France, parce que du coup, on se dit... bah il y a un capitaine à bord et que parfois bah, il y a des situations qui requièrent un capitaine à bord et c'est vrai de passer un peu outre tout ce qu'est la démocratie avec ses systèmes de délibération, etc. Mais de l'autre côté on reste quand même un système qui est euh, qui peut poser question en termes de légitimité, de représentativité, etc. C'est tous les thèmes qu'on a abordés au, au fur et à mesure de l'année. Et euh, honnêtement, te faire une réponse à... je pourrais te faire une réponse extrêmement subjective, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas l'objectif de cette émission, mais euh, je vous invite en tout cas à essayer de trouver votre propre réponse à cette question et de, de ne jamais oublier, et je pense que ce sera un peu un thème de cette première saison, que les questions institutionnelles sont loin d'être aussi minoritaires et mineures qu'elles ont qu l'air d'être en première apparence. Très très bien esquivé. Est... Merci beaucoup Nemo. Oui. Merci Adrien pour cette saison du coup. Et oui oui. Alors, bah, après on, on
0: se quitte pas tout à fait on se pas tout de suite. Euh, alors bon, déjà
1: euh... toi on te retrouve dans euh, Calapega Game... les Pyrénées et, et à, à gauche, gauche tout Et toi on te retrouve dans l'udologie.
0: Euh, on se retrouve de toute manière euh, la semaine prochaine oui on, alors pour la petite info donc on va faire un euh, débrief un peu de l'année euh, on va prendre vos questions et on va essayer de tenter des réponses la semaine prochaine sur Twitch à 21h comme tous les, comme tous les lundis euh, voilà. depuis,
1: a, depuis le confinement depuis le confinement et qu'on n'a euh, pas arrêté du coup
0: qu'on n'a pas arrêté Merci beaucoup à Suzy Q euh, mmh. pour le générique qui euh, vraiment a été euh, un grand soutien aussi pour cette première oui. saison. Il faut quand même le, le, voilà, le Suzy remercier. Suzy
1: Q, c'est le troisième homme. C'est euh, un peu le troisième homme, l'homme de l'ombre. Voilà, de, de cette émission et euh, ouais, il fait du très bon taf en tout
0: cas. Merci aussi à JB euh, de, tout oui, qui a, qui a était apporté venu. Son, son soutien, euh, qui était venu effectivement. Euh, qui était venu dans euh, une émission euh, à YouPod. Oui. Pour vous avoir
1: largement simplifié la tâche pour mettre les émissions sur YouTube.
0: Podcloud aussi. Voilà, euh, qui nous tout héberge. Tout à fait, enfin qui, ouais, qui, a, qui gère notre flux RSS. Et Studio Dilettante. Et oui, bah après ça, ouais. Studio Dilettante et à vous, euh, et à vous <rire> qui nous <rire> écoutez surtout, euh, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, voilà, à votre et petit et cousin ou petite cousine qui voilà. euh, travaille
1: ces cours d'éducation civique. Et, voilà, et sachez qu'on est toujours preneur de vos retours et que pour les personnes qui utilisent Podcast Addic, vous avez la possibilité de laisser une note et un commentaire sur ce podcast. C'est vrai
0: qu'on n'y pense pas. Euh, J'ai toujours pas ma citation parce que ouais, je travaille très bourre, mal. On <rire> est grave à la bourre. Euh, à très vite. Euh, continuez à nous suivre cet été puisqu'on va tester différents formats. Voilà. Restez à l'écoute, restez curieux et curieuse. Prenez soin à de vous. Très vite. Et des autres.